0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Hoy comenzamos hablando de tecnología, de biotecnología, mejor dicho, porque en BioNTech, en la empresa alemana, están diseñando unos nuevos mili-laboratorios modulares para poder producir muchas más vacunas ARN, pero directamente en los países donde sean necesarias. Es decir, en vez de tener que estar creadas en uno de sus grandes, grandes, gigantes laboratorios, esto sería básicamente una serie de tres contenedores estándar de barco y otros tres en un segundo piso en los que están incorporadas todas las piezas, todas las partes del laboratorio miniaturizado, para lo cual dicen que han tenido que rediseñar más de 50.000 procesos internos y entonces esto pues se puede meter en un barco, se puede meter en un avión y enviarlo al país que haga falta. En vez de enviar las vacunas envías el laboratorio. Es muy interesante, os dejo un enlace con muchísima más información. Dicen que quieren tener el primero listo para finales de año y el primero que genere o que, digamos, esté funcionando a pleno rendimiento para finales de 2023, es decir, un año después. Y calculan que se podrían producir unos 40 o 60 millones de dosis de forma anual en cada uno de estos laboratorios, con lo cual se pueden llevar uno, dos o tres o los que hagan falta. Obviamente, este es un campo con muchísima regulación, y habría que evaluar pues, todas las posibles e hipotéticas eh, diferencias que pueda haber entre la producción en uno de estos laboratorios portátiles y uno de sus grandes laboratorios centrales, por decirlo de alguna forma. Pero esperan que el resultado sea positivo. Vamos a esperar cómo, cómo sale la cosa, pero la verdad es que es una idea que podría revolucionar la vida de millones de personas. Y un cambio también muy importante, pero que está en la página de Google, en la página de inicio, es decir, cuando entras en Google.com pues desde hace veintitantos años, básicamente lo único que vemos es el buscador. Poco a poco eso ha ido cambiando. Ahora tenemos a veces el, el nombre de nuestra cuenta en la parte superior, etcétera. Pero parece que están probando con unos cambios de diseño que están viendo algunos usuarios. Básicamente son seis cuadros de información en la parte inferior, con el tiempo meteorológico, noticias destacadas, películas recomendadas, cosas de entretenimiento en general, información de la bolsa y todo eso. Deportes, bueno, un poco rollo, la verdad. Se puede desactivar, pero supongo que es un primer paso hasta que acaben colando eh, publicidad ahí, seguramente. No sé cuánta gente realmente usa la portada de Google, porque la mayoría de nosotros entiendo que estamos buscando desde el propio navegador, pero esto sigue siendo algo que seguramente cientos de millones de personas ven todos los días. Pero bueno, nos podemos hablar de dos fallos de programación. Y el primero es ese fallo tan curioso que vimos hace un par de semanas en Seattle, en los coches Mazda de fabricados como en 2014 a 2017, que estaban sintonizados en una radio concreta y dejaron de funcionar sus sistemas de abordo. Por lo visto... Se ha identificado cuál es el motivo del fallo de seguridad y es que los metadatos enviados por esa emisora en ese momento incluyeron una imagen o un fichero de imagen, pero sin la extensión, sin, por ejemplo, el punto JPG. Con lo cual parece que el sistema no estaba programado para intentar mostrar o no mostrar la imagen en caso de que no pudiera parsearla o no supiera qué hacer con esa imagen y entraba en este bucle constante de reinicio tras reinicio. Entonces Parece que algunos de los dueños de esos coches lo que están recibiendo es una actualización gratuita, se acercan a un concesionario de Mazda de por la zona de Seattle, en Washington, en Estados Unidos, y les cambian directamente el hardware por uno nuevo. Un poco rollo, pero bueno. Y el segundo fallo de programación tiene que ver aquí en España, y es que dos pueblos muy, muy, muy antiguos de la zona de Extremadura... Votaban este fin de semana si se unificaban bajo un único municipio, en concreto se llaman Don Benito y Villanueva de la Serena, y son dos pueblos o dos ciudades realmente eh, fundadas hace pues, cientos de años, y la verdad es que la votación está siendo muy seguida por el resto de España, porque es como muy curioso, pero cuando fueron a llegar los conteos y los resultados, hay un fallo de programación en la web o en el sistema de conteo digital o algo y nadie sabe realmente qué es lo que ha ocurrido, cuántos han votado que sí, cuántos han votado que no, o si hay que repetir la elección o qué. En fin, por cierto, siguiendo con las noticias nos tenemos que ir a Marte porque la sonda Perseverance, bueno, este robot de seis ruedas tan bonito, lleva ya un año, un año terrestre en Marte, recordemos lo bonito que fue ese aterrizaje y lo espectacular que fue la llegada el 18 de febrero de 2021, con lo cual ya lleva 365 o más de 365 días de la Tierra. Días de Marte solo lleva 357, porque ya sabéis que los días de Marte duran 37, 39 minutos más que en la Tierra, y tampoco se puede decir que haya cumplido un año entero marciano, porque el año marciano son muchos más días, son muchas más rotaciones, en concreto 668, que con la diferencia de lo que duran comparados con los de la Tierra, pues me parece que son como 680 días de la Tierra o algo así. Pero bueno, que feliz cumpleaños, esperemos que como el resto de sondas que han llegado a Marte o la mayoría de ellas aguanten mucho más de lo que se esperaba de ellas y hemos visto que estos últimos días tenía problemas y curiosamente os dejo unas imágenes en las notas del episodio en la que podéis ver cómo una de sus brocas de análisis de la superficie de Marte la dejaba atrás. Y Era, era muy curiosa la imagen o es muy curiosa la imagen porque parecía que a la sonda se le había caído un tornillo, se le había caído una pieza mientras daba vueltas por la superficie. En fin, bastante gracioso, pero dentro de lo nominal. En fin, y por cierto, vamos a hablar del patrocinador nuevo de esta semana que repite con nosotros la gente de Randstad. Y es que ahora, más que nunca, las empresas están enfrentando pues, a lo que estamos comentando en el podcast, a un gran reto cuando necesitan incorporar profesionales en los equipos o en los proyectos y que encajen a la perfección. Entonces, la gente de Randstad te dice, si estás buscando directivos o perfiles muy, muy, muy cualificados en Randstad Professionals que es la consultora de selección de grupo eh, Randstad, pues te ayudan a seleccionarlos, tanto de indefinidos como temporales, pero como tienen un equipo especializado por sectores y por puestos, etcétera, pues la verdad es que te solucionan bastante la papeleta de el fitaje de personal, entonces pásate por Randstad.es barra imparables, porque es como llaman ellos a esos candidatos imparables que tu empresa necesita, también te dejo enlaces en las notas del episodio y por cierto vamos a hablar ahora de la nube porque tengo dos noticias la primera es una muy fea y es que windows 11 pro va a obligar a cuando lo instalemos a tener una cuenta de usuario de internet con lo cual no solo vamos a tener que registrarnos con microsoft sino que cada vez que estemos instalando porque hemos formateado, porque hemos comprado un ordenador nuevo, vamos a tener que tener conexión a Internet, algo que no siempre es posible y algo que fastidia por cierto muchísimo a las tiendas de reparación, porque ya no van a poder comprobar las cosas con una cuenta local. Este cambio ya lo había introducido Microsoft, para quejas de muchos, en Windows 11 Home en la versión digamos más simple y ahora llega a la versión Pro. Me parece muy mala idea, me parece algo que no debería de existir y me parece algo como para de por sí quedarse en Windows 10. Vamos a ver si la gente de Microsoft recula, da marcha atrás y se le quitan este tipo de ideas de bombero. Y la siguiente noticia de la nube tiene que ver en este caso con Google, que recordaréis que hace unos días comentábamos que daban algunos fallos o algunos falsos positivos cuando subíamos un documento de texto plano con simplemente un número dentro, como el 120 y tantos o el 200 o el 1, etcétera y cuando lo subía a Google Drive, Google te decía que era una infracción de copyright, como si hubiera subido una película pirata. Entiendo que en algún sistema de verificación de las huellas digitales de los archivos, la gente de Google tiene mal asignado la firma de ese tipo de archivos. Bueno, pues lo mismo está empezando a ocurrir a algunos usuarios con los ficheros .ds Store, que automáticamente crea macOS para muchos directorios, es un fichero oculto, un fichero con metadatos, entonces Muchas veces al arrastrar ficheros, al arrastrar carpetas a Google Drive, va a subir automáticamente estos ficheros, con lo cual hay a las personas que están recibiendo estas notificaciones de infracción de copyright, que son fantasmas, no son reales, pero eso a Google ya sabemos que le da igual. Y una vez que te llegan las infracciones de copyright, ya sabéis que te pueden cerrar la cuenta. Así que tened muchísimo, muchísimo ojo con esto. Ah, por cierto, hablando de Google, si echáis de menos Inbox, esa alternativa de Gmail que duró unos dos años más o menos y que desapareció de la noche a la mañana, varios ex trabajadores de Google se fueron de la empresa y han creado una cosa muy parecida que se llama Shortwave, que os dejo un enlace en las notas del episodio, pero vamos, shortwave.com, y es muy parecido. Es una especie de bandeja de correo inteligente barra gestionada con un montón de funciones y de una interfaz muy simple, muy chula. Y que además incorpora algunas funciones como de mensajería instantánea. No es realmente mensajería instantánea, todo es correo, pero oye, está bastante bien. Y por cierto, tiene una cuenta gratuita para aquellos que lo queramos usar de forma individual. Así que oye, bastante bien. Nos despedimos hablando de coches. Dos noticias. La primera es que París, la capital de Francia, retrasa dos años el cierre a la circulación externa dentro del centro de la ciudad y va a hacerlo a finales de este año, si no recuerdo mal, y lo retrasa hasta 2024, un poco antes de que lleguen los Juegos Olímpicos, básicamente porque quieren blindarlo legalmente o blindar, blindarlo eh, jurídicamente para que no les ocurra lo que ha pasado en Madrid, que se ha implementado la medida y luego los tribunales han ido poniendo diferentes problemas. La verdad es que ha sido un poco caótico. Pero bueno, son medidas similares la, la medida de Francia y la medida de España, de París y de Madrid respectivamente, pero creo que la de París es un poco más restrictiva o será un poco más restrictiva cuando se ponga o cuando entre en vigor porque afecta a todos los coches, no solo a los más antiguos. Y la segunda noticia de coches es que se ha incendiado un barco lleno de coches eléctricos, un transatlántico que había salido de Alemania camino de Norteamérica, creo que iba a un puerto en Rhode Island y que cuando estaba más o menos a la altura de las Islas Azores, unas islas portuguesas pues empezó a arder, no se sabe muy bien quién, no se sabe muy bien cómo ni por qué no se sabe si el incendio comenzó en la batería de alguno de estos coches o fue otra cosa pero bueno, el barco ahora mismo está a la deriva rescataron a la tripulación, que había como 16-17 marineros, con lo cual ahora no hay ningún tripulante. Desde hace un par de días, creo que ya salieron unos barcos remolcadores desde Países Bajos y desde Gibraltar, y ahora queda ver hasta qué puerto lo llevan. Si le dan la vuelta hacia Europa o si lo llevan hacia las Bahamas, porque dicen que a los puertos de las Azores no pueden, porque es un barco gigante, como 200 y pico metros de eslora. Así que bueno, no sé si corre riesgo de hundimiento, pero... La verdad es que las imágenes son bastante espectaculares. En fin, que os dejo muchísimas más cositas en las notas del episodio. Hablamos de una versión de Wordle para Game Boy, pero no solo esto es impresionante, sino cómo el chico que lo ha construido, que lo ha programado, nos explica cómo consiguió meter todas esas palabras en la escasa memoria que tiene un cartucho de Game Boy, lo cual me parece una técnica fascinante y de muchas cositas más. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.